1: Hallo und herzlich willkommen bei den E-Commerce Dudes. Es ist Montag, der 8. November. Mein Name ist Daniel Höhnke und natürlich auch heute wieder mit dabei der Hengst in Flanell, Tim Chessy-Schestag. Grüß dich, mein Großer. Wie geht's dir?
0: Moin, mir geht's, mir geht's soweit wirklich gut. Ich muss sagen, bevor wir eigentlich in unserem eigentlichen Podcast starten, möchte ich noch mal ganz kurz jemanden grüßen und zwar meinen netten Kollegen Markus, Markus Stiller, der... <lacht> Mir, mir, mir heute noch mal geschrieben hat bezüglich der, der letzten Podcast-Folge... ein fleißiger E-Commerce-Zuhörer... und das, was er mir erzählt hat, fand ich auch ganz spannend... wusste ich zuvor nicht, bestimmt ist dem einen oder anderen das, das vielleicht ein Begriff... aber ich möchte einfach mal kurz vorlesen, dass er gesagt hat... der Begriff Meta von Facebook geht zurück auf das Metaversum... aus dem Buch Snow Crash von Neil Stevenson aus dem Jahr 1992... darin wird es auch schon beschrieben und wie man darin einkauft... also super interessantes Thema bezieht sich auf das Hauptthema von letzter Woche, Metaverse von Facebook. Und wer dort mehr darüber erfahren möchte, gerne mal das Buch Snow Crash von Neil Stevenson kaufen und lesen. Scheint schon vor 30 Jahren ein relevantes Thema gewesen zu sein, äh, wo ich mir zumindest wahrscheinlich noch nicht mal hätte erträumen lassen können, wohin die Reise mal gehen könnte. Dementsprechend schöne Grüße, danke für den Hinweis. Und ja, wir sind stehen geblieben, wie es mir geht. Soweit gut. Morgen bin ich auf, auf E-Commerce, Best IT-Reise. Äh, und wie geht's dir denn?
1: Ich habe direkt neugierig, wo geht's denn hin? In welche Region?
0: Es geht an die Mose-Weinregion, wo wir ein oh. paar Workshops haben. Und äh, dann sind wir dort, ich glaube, äh, ein, zwei Tage unterwegs. Also Donnerstag geht es wieder zurück. Und bisschen am... Am Workshop
1: hin. Das klingt auf jeden Fall. Also, da gibt es, glaube ich, schlechte Regionen, wo man zum Workshop hinfahren kann als die Mosel, oder?
0: Das, da, davon bin ich überzeugt, aber lass mich gerne auch <lacht> noch weiterhin überzeugen davon. <lacht> Nein, also ich bin sehr gespannt, wie es wird. Ich bin sehr gespannt, wie es wird. Wird äh, wahrscheinlich echt, echt cool. Ähm, mit vielen netten, coolen Kollegen, coole Location. Und dementsprechend denke ich, das wird, das wird äh, eine tolle Zeit. Hoffentlich spielt das Wetter ein bisschen mit, aber. Du bist ja in der Regel konsequent unterwegs. Ja, konstant
1: unterwegs. Wenn, wenn du wiederkommst von der schönen Mosel, fliege ich nach Zürich. Äh, dort auf der, äh, den E-Commerce Awards äh, oder Digital Awards, besser gesagt, äh, in Zürich äh, vom dortigen Verband. Ähm, bin ich auch schon echt gespannt. Richtig gespannt. War schon lange nicht mehr. In der Schweiz. Schon richtig lange nicht mehr. Also von daher... Äh, bin ich mal gespannt, wie, was sich da so verändert hat. Ich war auch schon echt, also noch länger sogar nicht in Zürich und ist ja eigentlich auch eine wunderschöne Stadt. Jetzt glaube ich nicht so viel davon sehen, aber egal, äh, von daher schauen, wie es wird. Wie es häufiger
0: so ist, wie es häufiger so ist, ja, dass man da in eine Stadt fährt für einen Workshop oder eine Gala oder irgendein Event und dennoch von der Stadt an sich nichts mitbekommt.
1: Ja. So ein bisschen so, dass das du ist ein Schrägstrich-Piloten-Syndrom, was wir so haben. Ne? Aber gut, wir wollen uns nochmal nicht beschweren, <lacht> würde ich sagen. Ach also, ja, herrlich, super.
0: Dann würde ich doch mal sagen, starten wir in unsere E-Commerce Dudes Podcast-Folge mit den eigentlichen E-Commerce Themen. Und als heutiges Hauptthema haben wir uns herausgepickt, das Thema About You Launches It's New B2B Unit Scale. Ja, scale auch mit AY geschrieben. Und was man ja dazu sagen kann, About You hat ja schon seit längerem eine, ich möchte es E-Commerce-Suite nennen, die About You Cloud. Und zunächst, als ich das gelesen habe, war ich mir nicht ganz sicher, was es jetzt damit auf sich hat. Ob es ein Rebranding ist, ob es ein ganz neues E-Commerce-System ist. Vielleicht möchtest du uns da einfach mal abholen, was, was es genau mit Scale auf sich hat.
1: Sehr gerne. Hier schieße ich direkt vorweg. Ja, Das ist äh, in vielerlei Hinsicht auch persönliche Interpretation meinerseits. Ja. Also das, das bitte nicht falsch verstehen. Ähm, es ist im Grunde ein, aus meiner Sicht, überfälliger, weit überfälliges Rebranding, was stattgefunden hat. Ähm, weil man ja unter About You Commerce Cloud, Commerce Suite, ich weiß schon gar nicht mehr, was der offizielle Titel oder die offizielle Benennung in zuletzt gewesen ist, ich kenne es halt auch, bei mir ist es auch hängen geblieben unter About-You-Cloud, äh, ähm, war man meiner Meinung nach alleine schon vom Namen her viel zu sehr im About-You-Kontext verhaftet, ne? wo, wo, wo die Leute das nicht mehr so gut unterscheiden konnten. Ähm, und man hat ja dort aus technologischer Sicht eine ziemlich coole Lösung schon seit einer ganzen, ganzen, ganzen Weile. Ähm, ich meine, was ist das Ziel, Ne, all die Erfahrungen, die About You sozusagen als Plattform gemacht hat, nicht alle, aber viele davon werden produktisiert und praktisch anderen Händlern und Marken, vor allem Marken, zur Verfügung gestellt. Ähm, das geht, glaube ich, schlechter. Ähm, allerdings hat man es nie wirklich geschafft, meiner Meinung nach, dass man hier wirklich die Vorteile der Plattform und all der Services, die da so drumherum sind, wirklich herauszustellen. Und das möchte man jetzt endlich tun unter, dieser, unter der neuen Flagge Scale, ne, wo ja auch nicht komplett natürlich verschwunden ist, weil dann, wenn es passt, das, dann zieht man es natürlich gerne immer hervor. Das macht ja auch Sinn, würden wir ja auch nicht anders machen. Ne? Äh, und hat jetzt sozusagen die drei Säulen vorgestellt, die man jetzt auch ganz offiziell hat. Das ist die Commerce-Technologie, also die Plattform an sich. Das sind die Commerce Operations. Das sind Wir hatten ja letztes Jahr den Philipp Schroth bei uns gehabt im Podcast. Schon wieder ein paar Tage her und da hat er mal so ganz leicht angedippt, so von wegen, ja, wir planen hier und da könnte ne, so ein bisschen, dass man so das international, dass man die, zum Beispiel die Fulfillment-Ressourcen von, von uh, About You nutzen kann, also auch international nutzen kann oder die Customer-Service-Fähigkeiten und so weiter und so fort, Ähm, das hat man jetzt hier wirklich herausgestellt unter den Commerce Operations als zweite Säule und als dritte Säule das Online-Marketing, wo man zum Beispiel, das ist eigentlich ganz geil, ja, auch hier wieder auf die Connections von About You zurückgreifen kann und auf ein Netzwerk von fünf bis 10.000 Influencern zum Beispiel zurückgreifen kann. Also man bekommt sozusagen Technologie, man bekommt die Möglichkeit, ähm, Infrastruktur zu nutzen, und man bekommt auch im Marketing äh, sozusagen hier Zugriff auf die, ähm, die About-You-Kapazitäten. Und das geht auf jeden Fall schlechter, wie ich finde. Ähm, ich meine, du kennst ja jetzt auch die, äh, die About-You-Cloud, ne? also so ein, ein auf Headless -Commerce ausgeleg, eine auf Headless-Commerce ausgelegte Plattform. Ähm, trifft damit natürlich aktuell in vielerlei Hinsicht den Zahn der Zeit, also mit dem, mit dem Ansatz, sage ich mal, äh, hat es einen Commerce-Tools zum Beispiel äh, ganz weit nach oben rechts äh, ins scanner ins, in oder im Gardener Magic Quadrant geschafft. Ähm, das ist gar nicht so verkehrt. Ähm, und eben ich finde ja, die ganz, ganz große Stärke dabei ist vor allem auch Diversifizierung, ne? dass man eben hier auf diese ähm, auf, die, auf diese Services dann auch Zugriff bekommen kann. Also gerade, wenn man so ein bisschen überlegt, so Internationalisierung, ne, man bekommt dann praktisch gerade die Fulfillment-Fähigkeiten, um nach, keine Ahnung, Rumänien, Bulgarien, Italien, weiß der Geier wohin, überall, ne, ähm, sozusagen diese Infrastrukturen mitzunutzen als, als Marke. Ähm, und das sozusagen out of the box. Gleichzeitig eben auch mit der Möglichkeit, dort den Kundenservice in der jeweiligen Landessprache mitzubekommen, äh, die jeweiligen Payment Optionen mitzubekommen, das ist ja immer mal ein bisschen anders ähm, in den jeweiligen Ländern, muss man ja auch sagen, ne? nicht, Paypal ist nicht überall gesetzt und die Kreditkarte schon gar nicht. Ähm, von daher ist es schon ziemlich gut, wenn man das da so mitbekommt und naja gut, wenn es dann darum geht, hier auf, auf 5.000 bis 10.000 Influencer-Zugriff zu bekommen, das ist es auf jeden Fall eine Ansage. Ne? Also von daher, ich finde es auf jeden Fall ziemlich cool. Ich finde die Website auch, ehrlich gesagt, ich finde sie ziemlich gelungen. Ähm, den Namen finde ich auch gut, hatte auch schon einige Gespräche mit vielen Kollegen darüber. Ich glaube, man kann über den Namen auch immer gut streiten, weil es halt immer auch so eine persönliche Befindlichkeit ist. Aber das Entscheidendste hierbei ist wirklich, wenn man jetzt gerade evaluiert, dann kommt, dann schafft man es jetzt endlich, endlich ähm, auch mal diese drei Säulen so ein bisschen hervorzuheben oder herauszuarbeiten. Das war ja vorher im Grunde überhaupt nicht ersichtlich so wirklich gewesen und ist, wenn dann nur irgendwie im großen Surprise-Modus äh, aufgepoppt, wenn man mit dem About-You-Vertrieb zu tun hatte. Ähm, von daher finde ich es cool, ähm, weil ich so jetzt auch gehört habe, im Hintergrund möchte man jetzt auch groß angreifen, gerade von nächstem Jahr an. Das ist jetzt gerade alles noch so ein bisschen Silent-Launch. Ähm, und ich bin total gespannt, ähm, wie, wie sie das machen ähm, und ganz ehrlich, du, du kennst ja meine Meinung, Timmy, ne, dass ich bin ein ganz großer Freund von äh, einer Konkurrenz, die das Geschäft belebt und äh, hier und da mal neuen, ich meine gar nicht frischen Wind, frischen Wind haben wir in der Branche relativ viel, aber auch mal neuen Wind reinbringt ähm, und ja, wie hast du das eigentlich so mitbekommen? Also, ist, ist dir das genauso schnell klar gewesen? Also, was heißt klar gewesen? Das klingt so wertend, entschuldige bitte. Ähm, sondern, aber hast du hast, hast, hast du äh, so, als du, von dem, als du von dem Relaunch dann mitbekommen hast, äh, hast du das dann auch so ein bisschen so in der Richtung mitgenommen oder ganz anders vielleicht auch wahrgenommen?
0: Als ich das, ich weiß gar nicht, wie ich das zuerst mitbekommen habe. Ich glaube tatsächlich, weil Philipp Schroth das auch gepostet hat. Äh, auf LinkedIn bezüglich Rebranding oder der Umbenennung von About You Cloud in Richtung Scale, da war mir jetzt zunächst nicht ganz bewusst oder klar, in welche Richtung das geht. Ja, wie schon eben gesagt, war mir nicht klar, ob es jetzt ein Rebranding ist oder ob das jetzt die reine B2B-Sparte des Online-Shops ist. Das war mir zunächst nicht klar, aber wenn man sich da ein bisschen eingelesen hat, macht das Ganze schon deutlich eher Sinn. Es ist auch wichtig zu sagen, das wird oftmals unterschätzt, Ja, dass ja ein about you cloud wie du gesagt hast ähm, oder, oder scale jetzt um es um es direkt in dem neuen Namen zu integrieren ein scale nicht unbedingt ein einfaches in Anführungszeichen einfaches Shopsystem ist sondern zusätzliche Services anbietet eins davon unter anderem das Thema Online Marketing oder auch logistische Kapazitäten etc ja, das ist ja eigentlich etwas was so nicht viele äh, andere Shopanbieter anbieten ja und dementsprechend also, ist das Mir einen, wäre es halt
1: nicht bewusst, sagen wir es mal so. Genau, zumindest
0: nicht bewusst, zumindest nicht bewusst. Und das ist natürlich ein, ein ja, man kann es so sagen, die USP von, von Scale in dem Sinne, ist natürlich sehr interessant jetzt zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt, weil aktuell haben sie primär Kunden aus dem eigenen Otto-Kosmos und dann noch zwei, drei größere Kunden darüber hinaus, wie ein Tom Taylor, ähm, äh, ein Depot ähm, ähm, oder... Jetzt weiß ich gar nicht, wer der, wer der Dritte im Bunde war. So ein Marco Polo aber, oder
1: Marco Polo, äh, genau. Ja, oder so ein The Founded Laskana wird hier genau. genannt. Ja, so <lacht> aber, sind ein paar. Genau, ein paar, aber immer noch nicht
0: unbedingt viele, würde ich sagen. Ja, also man muss hier noch weiter Fuß fassen. zu sehen sein, ob dieser, dieses Rebranding auch damit einhergeht und das äh, ähm, Scale weiter vorantreibt. Ich finde, die Seite, wie du sie auch schon vorhin beschrieben hast, gelungen, ja, finde ich, find ich sehr gut gemacht, sehr interessant, sehr informativ und bin in dem Zuge sehr gespannt, wie sich das jetzt in, in 2022 entwickeln wird und wie man da weiter nach vorne kommt, auch in puncto Referenzen und Projekten. Ähm, natürlich, Was man daraus machen kann, wenn man so eine, eine Fülle an tatsächlichen Services anbietet, macht natürlich immer Sinn, dass man da auf die Uh, Use Cases eingeht. Ich glaube, das ist für jeden interessant zu lesen, wie man ja. seine Geschäfte optimieren konnte, weil man die ganze Scale Commerce Engine genutzt hat, inklusive aller zusätzlich angebotenen Services. Das ist natürlich super spannend und da kann man mit Sicherheit deutlich, deutlich uh, in Richtung
1: wichtige E-Commerce Suite gehen um, für die nächsten ein, zwei, drei Jahre. Ich bin auch ganz gespannt. Ich, und ich habe das ist eine reine Überlegung meinerseits, so, so ein Gedankenspiel. Ne? Ähm, du hast, ich hatte, letzte Woche hatte ich ein Gespräch gehabt mit einem guten Bekannten, auch aus der Branche. Und da war so ein Thema von uns beiden, wie verrückt eigentlich die Story von zum Beispiel Commerce Tools ist, ne? dass vor rund acht Jahren man so eine Software mit so einem Ansatz auf den Markt bringt, wo also man sagt einfach, jo, wir haben hier ein äh, auf Microservice basiertes Backend-System und das Frontend kannst du selber machen. Ja? Heute sagt man, ah, ein Headless-System. Vor acht Jahren hat das doch keiner verstanden. Ne? Äh, und man hat es einfach durchgezogen und ist dabei geblieben und steht jetzt genau an dem Punkt, um, um da sozusagen die, die Früchte sich abzugreifen. Ähm, vielleicht ist das ähnlich, natürlich nicht ganz vergleichbar, aber so ähnlich in die Richtung gehen mit äh, About You und Scale dass man einfach die ersten Jahre so ein bisschen im Hintergrund, sage ich mal, halbwegs komfortabel aus dem Otto-Umfeld heraus äh, die Erfahrung gemacht hat, wie man was produktisiert. Ne? Was was Ich meine, sowas muss ich ja auch erstmal einspielen. Ne? Äh, und vielleicht war man jetzt an dem Punkt, dass man sagt, okay, jetzt sind wir bereit anzugreifen. Ne? Und dann hat man das jetzt praktisch eben auch mit so einem Relaunch versehen. Wie gesagt, da soll bald auch noch eine große Kampagne starten, ähm, ich bin total gespannt und wie, auch hier, man ist ja jetzt an demselben Punkt, auch, auch, auch About You, Scale ist ein Headless, eine Headless-Commerce-Plattform. Ähm, das Ding kommt nicht mit einem PHP-Front hinterher, ne? sondern da kommt halt ein Frontastic vorne ran, eine View-Storefront oder, 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 oder irgendwas in der Richtung. Ähm, vielleicht ist man da, weil eben der Markt sich so ultra-dolle in, diese, in, in diese Richtung entwickelt. Vielleicht ist man da jetzt auch genau richtig vom Timing her und hat, wie gesagt, vorher seine Erfahrung gesammelt, eben so ein bisschen so leicht unterm Radar im Otto-Kosmos oder nicht im Otto-Kosmos, in dieser Otto-Bubble so ein bisschen. Und ist jetzt da, um eben wirklich auch mit diesen, das muss man ja wirklich sagen, dass diese Services rund um die Tech-Plattform schon ultramächtig, also gerade für Marken, die sich vielleicht auch ein bisschen normalerweise schwer tun würden, zu internationalisieren wird einem da natürlich eine ganze, ganze Menge oder kann einem eine ganze Menge abgenommen werden. Und ähm, zusammen mit dem, mit, dem, mit dem Umstand, dass jetzt eben auch Headless Commerce immer mehr an Relevanz, Bedeutung und eigentlich auch schon sehr zukunftsweisend ist, ähm, kommt, war super. Also vielleicht wieder zum Gedankenspiel meinerseits. Ähm, und ich bin auch total gespannt, wie sich das nächstes Jahr entwickeln wird. Auf jeden Fall, glaube ich auch. Ich meine, man weiß, dass er Bautio dieses nötige Kleingeld hat, um auch sowas voranzutreiben. Ne? Ähm, von daher bin ich echt gespannt, ähm, wie sie es machen werden. Ich habe ich hab gar keine Zweifel daran, ob sie es machen werden, sondern ich bin einfach gespannt, wie sie es machen werden.
0: Ja, ja, davon ist auszugehen. Also da werde ich oder darauf werden wir besonders achten in den nächsten ein, zwei Jahren. Ähm, es gibt ja schon einige einige Commerce, einige Shopsysteme. Jetzt haben wir hier ein weiteres, schon etwas länger mit der About-You-Cloud, aber mal sehen, wie sich das Ganze unter der Brand-Scale über die nächsten Monate entwickeln wird.
1: Voll, voll. Auf jeden Fall, ich glaube, man kann hier an der Stelle einfach mal auch einen Glückwunsch ja, an, an, an das Team von Scale ausrichten, dass das bis jetzt aus meiner persönlichen Warte recht gelungen aussieht und Attacke.
0: Attacke. Und damit attackieren wir direkt das nächste Thema in den News der Woche. Und zwar geht es hier um einen Spiegelartikel, den wir gelesen haben, dass tatsächlich jedes siebte Innenstadtgeschäft auf Dauer leer stehen könnte. Also man geht hier auch aus von knapp 14 bis 15 Prozent Leerstand aus auf Grundlage einer Befragung. Und ich muss gestehen, ich weiß nicht, ob es mich schockt. Also es, es schockiert mich nicht, es überrascht mich nicht. Es ist etwas, was abzusehen war, gerade wenn man vom klassischen Geschäft ausgeht, wo man einfach nur simple Produkte im Regal zu stehen hat und dann einkaufen kann, ohne eine gewisse Experience, ohne ein gewisses Erlebnis zu haben. Dementsprechend, das mag den einen oder anderen überraschen, ja? aber mich überrascht diese diese Aussage nicht auf Basis der Studie. Überrascht es dich denn?
1: In keinster Weise. Es ähm, ist ja eine Studie der, des der Deutschen Industrie- und Handelskammertages ähm, mit, äh, auf Basis von äh, Befragungen von vielen Kommunen und Einwohnern und so weiter und so fort. Ähm, heftig finde ich, ja, also das, das ist das Einzige, was mich so ein bisschen in Anführungsstrichen überrascht hat, ist, dass, es, dass die Studie da aufzeigt, dass es vollkommen egal ist, wo, äh, ob es jetzt in, in der Berliner, ich sagen, Berliner Innenstadt, dann wird es ja auch schon wieder ein bisschen cool, aber in, in, Großstadt, in Großstadtlagen die, oder die Großstadtlagen genauso betreffen wird wie die äh, Kleinstadtlagen oder die kleinstädtischen Innenstädte. Ähm, das hat mich schon ein bisschen überrascht, weil ich habe immer so ein bisschen gedacht, okay, äh, gerade in so äh, Shopping-Umgebungen äh, wie jetzt, keine Ahnung, in München, Berlin, Hamburg oder irgendwie sowas, ne, dass das da vielleicht ein bisschen weniger ausgeprägt ist, weil da eben auch noch ultra viel Tourismus, sage ich mal, vorliegt. Aber nein, auch dort ist man davon nicht gefeilt. Ähm, und man geht auch so ein bisschen davon aus, dass, und da ist dann nochmal ein kleiner Unterschied, so von Großstadt zu Kleinstadt, ne, dass, ähm, dass einfach die Anzahl der, 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 der Läden einfach weiter noch viel, viel weiter abnehmen wird. Ähm, na, dass, dass, das ist schon ziemlich Heftig. Ähm, zeigt aber eben auch über eine Veränderung, über die wir ja hier auch schon im Podcast schon sehr, sehr lange immer mal wieder so berichten. Ich meine, allein, guck mal, alleine, was wir letzte Woche äh, besprochen hatten, hier mit der, mit der Nummer, ne, dass in Berlin die Karstadt-Filialen einfach nur noch offen sind, damit die äh, Signal Real Estate-Firma da äh, ihren äh, Supertower neben den Alexanderplatz, äh, am Alexanderplatz äh, hinstellen kann. Ja? Also, das ist in meinen Augen, ist das ist das ein Deal, der, 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 ist, der ist ziemlich aussagekräftig für den aktuellen Stand der, des, des Einzelhandels. Auch im Durchschnitt geht man davon aus, dass einfach 10% weniger Besucher aktuell in den Innenstädten sind und auch bleiben werden. Ich habe von manchen Einzelhändlern aus auch persönlich gehört, die gehen aktuell eher von 30% aus. Selbst in wirklich attraktiven Innenstadtlagen, wo man gedacht hat, das wird niemals so passieren. Also, also wenn man einfach mal überlegt, irgendwas so irgendwo in der Mitte wird wahrscheinlich die Wahrheit sein. Ne? Ähm, wenn man sagt, irgendwo zwischen 10 und 30 Prozent weniger Menschen, die einfach da sind. Wir reden noch nicht von Leuten, die in den Laden reinkommen. Ne? Sondern es sind einfach mal bis zu 30 Prozent weniger Menschen einfach in der Innenstadt, die dort täglich oder regelmäßig vorbeikommen. Ich mal, regelmäßig vorbeikommen. Dann ist das ein Trend, der ist be bedenkenswert, um es mal so zu sagen. Das, äh, man muss ja auch hier genauso wie ein Online-Händler sage ich mal sich Gedanken darüber machen muss äh, dort zu sein wo seine Kunden sind. Ein Einzelhändler muss sich auf jeden Fall darüber Gedanken machen, ähm, wie er für seine Kunden, auch potenzielle Neukunden, attraktiv ist, damit die in den Laden reinkommen. Ähm, das ist aktuell sieht das eher so aus, also die die ihre Hausarbeiten gemacht haben und eben einen guten Omnichannel-Vertrieb zum Beispiel aufgebaut haben. Das sind ja auch die großen Gewinner der ganzen Nummer. Die, die nur auf offline gesetzt haben, die sind halt jetzt gerade so ein bisschen Nese. Äh, weil man hat halt so ein bisschen den Trend verpennt. Äh, und ich bin halt ganz stark davon überzeugt, dass es hier einfach nur, es gibt in Deutschland nur sehr, sehr, sehr wenige positive Beispiele, wo man es gut gemacht hat. Ja, das ist, in meinen Augen ist das so zum Beispiel so ein Douglas, so das Paradebeispiel für ein guten, gutes Omnichannel-Konzept. Ähm, aber danach wird es dann schon relativ, dünn. ich weiß nicht, wie, wie du das so siehst, Timmy.
0: Ja, also aus meiner Sicht gibt es hier zwei Säulen. Es ja, gibt einmal den stationären Einzelhandel, die, die Filiale, den Händler die dort Herausforderungen haben und auf der anderen Seite, die zweite Säule ist natürlich das ganze Stadtkonzept, ja? also von, das, das Stadtkonzept von der eigentlich oder von der, ich sag mal, durch die Politik aufgesetzt. Und das sind quasi diese zwei Säulen, an denen man etwas schrauben muss, um das Ganze wieder erfolgreich zu gestalten. ja Egal, wie man wie sehr man daran schraubt. Ich bin mir nicht sicher, auch wenn man das Ganze deutlich verbessern und deutlich äh, schöner gestaltet, dass nicht trotzdem einige Geschäfte leer stehen werden. Ja, einfach, weil dieser Online-Handel gezeigt hat in den letzten 12 bis 24 Monaten, dass man auch ganz einfach und bequem zu Hause sitzen kann und von dort aus bestellen kann. Dementsprechend, selbst wenn man probiert, das Ganze zu professionalisieren, wieder ein Erlebnis zu schaffen in der Innenstadt, wird es schwierig, dass alle stationären Geschäfte sich so weit handel, äh, halten können werden. Ja. Ähm, der Händler kann vieles machen, ja, der kann vieles probieren, um die Leute zu sich zu locken. Nichtsdestotrotz, mit Sicherheit ist das nur eine Säule, wie gesagt, und die andere Säule müsste auch noch was dafür tun, damit die Innenstadt oder die jeweilige Lage äh, von den ganzen stationären Leben wieder interessanter wird, ja, besuchenswerter wird. Und da sehe ich aktuell einfach noch ein Thema, was noch nicht wirklich ähm, gelöst wird. Ja, ich meine, mhm. wir diskutieren seit gefühlt ein, zwei, drei Jahren regelmäßig über dieses Thema, dass dort mehr passieren muss. Und so wirklich was passiert, weiß ich nicht. Nicht zumindest in meinem Blickwinkel, dass ich da etwas mitbekommen hätte, dass jetzt eine Innenstadt gesagt hat, okay, jetzt machen wir mal etwas richtig, Tolles, Neues, was richtig Innovatives. Etwas, was uns letztendlich auch gesagt wurde, zu tun von Beratern, die auch wissen, wie das Ganze funktionieren könnte. Also ist mir das zumindest nicht bekannt. Das Einzige, was wir jetzt als Beispiel gehört haben, war das Thema ähm, Galeria, Galeria auf Karstadt, dass sie etwas bewegen wollten und da etwas eröffnet haben. Und selbst da ist mit Sicherheit auch noch mehr Potenzial vorhanden, um das weiter zu optimieren. Ähm, dementsprechend aktuell sehe ich das gar nicht, dass da so viel getan wurde, obwohl eigentlich die Aussagen seit Jahren schon sind, dass man da etwas bewegen muss. Und ja. da frage ich mich, ob es denn nun mal langsam <lacht> beginnt irgendwann, ja, oder ob wir da noch ein paar <lacht> Jahre drauf warten können. Also weil, weil es ist ja tatsächlich so, Daniel, wie lange warten wir auf dieses Thema schon, dass da was kommt und aktuell die Malls sehen aus wie immer, ja, die Innenstädte sehen aus wie immer gefühlt. Da hat sich vielleicht in einer Handvoll Regionen bzw. Städten oder Dörfern etwas getan und nichts Nennenswertes aktuell, also zumindest nichts, was mir aufgefallen ist.
1: Ich, ich finde es genauso. Man hat relativ viel Lippenbekenntnisse mal mitbekommen, aber das war es dann ehrlich gesagt auch. Ähm, ansonsten dieses Thema, dass ich sozusagen als, als potenzieller Kunde da. Irgendwie begeistert werde. Nein, hey, ganz ehrlich, ich finde es überhaupt nicht begeistert. Also es liegt, man darf ja immer nicht von sich alleine ausgehen, muss man ja auch sagen. Ne? Aber äh, in einem vergleichsweise vollen Laden, wo ich dann an einer Umkleide anstehen muss, dann ist die Umkleide irgendwie gerade im Winter irgendwie 85 Millionen Grad warm. Boah, bin ich raus. Also habe ich keinen Bock drauf. Ne? Und habe immer so ein bisschen das Gefühl, ich bin mittlerweile nicht mehr der Einzige, dem es so geht.
0: Absolut. Also man muss ja mal fragen, welche Vorteile bringt es mir zum Händler, um die Ecke zu gehen ja, und nicht online zu bestellen? Ja. Das ist zum einen, dass ich es sofort habe, wenn ich es brauche. Ja. Also Thema Geschwindigkeit ist ein Faktor. Und eventuell, dass ich etwas unter Menschen bin, wenn ich unter Menschen sein möchte. Ja. Diese zwei Vorteile habe ich. Und da ist ja die Frage, ob ich, ob da noch so viele Menschen in den Handel kommen, dementsprechend ist der zweite Faktor schon mal nicht unbedingt mehr so gegeben, wenn kaum noch jemand in die Innenstadt geht. Und der erste Faktor Geschwindigkeit, gut, wir merken es anhand der ganzen Quick-Commerce-Themen, ein Gorillas, ein Flink etc., DoorDash, wie auch immer, liefern auch in zehn Minuten. Dann ist dieser Faktor auch schon mal nicht unbedingt mehr vorhanden der oder der Vorteil für den stationären Laden. Und da muss man sich halt fragen, wie bekommt man die Leute in die Innenstädte? Und aktuell, wie wir gerade schon gesagt haben, passiert da nicht viel. Und es ist jedes Mal aufs Neue, sprechen wir darüber, man kommt sich äh, ein bisschen veräppelt vor, um es mal salopp auf Deutsch zu sagen, weil es ist ja jetzt nicht so, dass das Thema erst seit gestern aufgekommen ist.
1: Ich finde auch, Und also gerade auch so das Thema, wenn ich überlege, ähm, hier bei mir zum Beispiel in Friedheim gibt es relativ viele so einer kleinen Boutiquen. Also keine Ketten, nicht das H&M, nicht das C&A, sondern so kleine Boutiquen. Und da muss ich sagen, da habe ich was kennengelernt, was ich so gar nicht mehr kannte. Und was ich auch so hier und da mal ein bisschen schätzen gelernt habe. Du kommst rein und jemand ist da, der sofort, der so, also der, der hilft. Also der, dir wirklich hilft. Also auch so, einem, so einer verlorenen männlichen Seele, was Fashion angeht, wie mich. Ja, äh, wo denn wo dann Leute, ich, ich spreche nicht vom Verkäufer, sondern von Leuten, die sich in dem Falle vielleicht auch ein bisschen von mir genötigt, als Berater fühlen oder in, in so eine Beraterrolle rein äh, wackeln. Und das ist eine Sache, die der Einzelhandel in meinen Augen in vielerlei Hinsicht weitestgehend verloren hat. Und ähm, dann macht es halt auch keinen Spaß. Ja, ja Weil nur um ja. eine Jeans sozusagen irgendwo raussuchen zu müssen und irgendwie alles selber, nee. Kann ich auch online bestellen. Da funktionieren sogar die Recommendations besser als im Laden, was denn noch dazu passt. Also von daher, ähm aber gut, ich will es ich, ich, ich ja nochmal unterstreichen. Ich, ja, ich bin wir sind hier bei den E-Commerce-Dudes und so weiter und so fort, aber auch ich habe kein Interesse, natürlich habe ich kein Interesse daran, dass wir verwaiste Innenstädte haben. Ähm, ich möchte einfach immer nur, dass das so ein bisschen so als Weckruf vielleicht nochmal wahrgenommen wird oder so. Ne? Dass, man, dass der Kunde ja. von morgen vielleicht ein bisschen anders tickt oder von heute und erst recht von morgen, so ein bisschen anders tickt äh, und sich so ein bisschen die Spielregeln verschoben haben.
0: Ja, ich, ich, ich hoffe, dass wir in zwei, drei, vier Wochen nicht nochmal hier sitzen und das gleiche Thema nochmal neu aufrollen müssen <lacht> mit demselben Inhalt, weil das hatten wir jetzt schon gefühlt ein paar Mal, dass wir über dieses Thema berichtet haben und es, es mag einem immer wieder neu vorkommen, aber es sind eigentlich immer wieder die gleichen Themen, die wir hier besprechen, wie man
1: eine ich Innenstadt wieder... Dir. Ja. Ich befürchte ja, dass wir darüber noch ein paar Mal sprechen werden, äh, weil in der Geschwindigkeit, also was hat sich im Einzelhandel, was oder was, welche Veränderungen hast du persönlich in den letzten fünf Jahren festgestellt im Einzelhandel? Ich nicht viele, also wirklich also ich so gut wie ich keine.
0: Ja. ja, also ich kann mich erinnern, Daniel, wir waren begeistert, als man mit dem Handy bezahlen konnte. Das war absolute Begeisterung bei uns und das sollte ja schon längst, also schon vor, als, zu dem Zeitpunkt, als wir begeistert davon waren, hätte das schon über Jahre hinweg Standard sein müssen und wir waren davon begeistert, dass man es endlich machen konnte. Das ist schon unfassbar. Ja, Also, wie gesagt, ich, ich würde sagen, wir haken das Thema auch an dieser Stelle ab, weil wir drehen uns hier im Kreis und eigentlich kommt dabei nichts Neues rum. Ja, ich will noch
1: eine Sache, eine Sache ja. würde ich gerne noch äh, enden wollen und dann können wir sofort oder sollten wir auch sofort unbedingt zum nächsten Thema rutschen. Angenommen, <lacht> angenommen, ne, auf diese fünf Jahre bezogen, angenommen über das Thema, worüber wir letztes Mal gesprochen haben, dass ein Metaverse kommt irgendwie innerhalb der nächsten fünf Jahre, es wird ja nicht auf einen Tag da sein, sondern ist dann irgendwie da. Und wird halt der große Gamechanger über die Zeit, wie wir weiterhin miteinander interagieren, shoppen und so weiter und uns inspirieren lassen. Ist da der Einzelhandel heute darauf vorbereitet? Ich glaube ja nicht. Deswegen würde ich das gerne einfach nochmal als Weckruf so ein bisschen mitnehmen wollen. Ja. ja. Wir reden hier nicht über, wir, wir reden hier über viel mehr als Click and Collect und Bestände in den Filialen, die ich online einsehen kann. Über viel mehr redet man
0: dort. Ja. Absolut. Stimme ich dir, stimme ich dir komplett zu. Und damit würde ich das Thema Einzelhandel mal wieder abschließen. Bis zum nächsten Mal zumindest. <lacht> Und äh, zum, zum nächsten Thema springen. Das, das Google Page Experience Update äh, wurde ja dieses Jahr schon ausgerollt. Also letztendlich ein äh, ja, ein Update, welches zusätzliche Ranking-Faktoren beeinflusst. Und dazu gehören unter anderem die Core Web Vitals. Und zu diesen Core Web Vitals gehören unter anderem wiederum Largest Content for Pain, Cumulative Layout Shift und der First Input Delay. Plus, ähm, ob denn letztendlich auch irgendwelche störenden Interstitials auf der Seite auftreten. Das Ganze gab es jetzt schon in diesem Jahr. Ich glaube, im Sommer war es, wurde es für das Thema Mobile ausgerollt von Google. Und wurde damit kommt, zum
1: Ranking-Faktor, ne?
0: Wurde damit zum Ranking-Faktor und das ganze Thema Page-Experience-Update wird auch für den Desktop relevant werden und zwar ab dem Februar 2020. Also es sind noch drei Monate hin, das bedeutet nicht mehr viel Zeit, um das Ganze auch nochmal selbst für seine Website zu prüfen. Das nur als kleine Anmerkung von uns, hast du dazu noch was zu ergänzen, Daniel?
1: Einfach nur, dass das äh, durchaus sehr unterschiedlich ist und unterschiedlich zu betrachten ist zwischen Mobile und Desktop. Kleiner kleiner Spo was heißt Spoiler ist gar kein Spoiler, ähm, sondern Hinweis, achtet da draußen auf eure Cookie-Banner, äh, weil ja. bei, den, bei, den, bei den Core Web Vitals ist der largest Contentful Paint äh, äh, ein essentieller Faktor und Achtet mal auf euren Cookie-Banner, ob der damit reinzählt und wie er mit reinzählt. Das ist auf jeden Fall bei vielen Shops und vielen Webseiten da draußen alles andere als cool und wird demzufolge auch von Google als weniger cool betrachtet. Von daher habt das einfach auf dem Schirm. Das Ganze darf man jetzt eben auch nochmal einmal ganz explizit für den Desktop angehen. dass man naturgegebenermaßen so ein bisschen anders aufgestellt aufgrund der Bildschirmgröße, habt das einfach im Kopf. Wichtig, es geht um die Google-Rankings, um die organischen Google-Rankings. Ähm, da hat jeder von euch da draußen Interesse dran dass die gut sind. Von daher würde ich sagen, springen wir einfach mal direkt auch zum nächsten Thema, oder?
0: Springen wir zum nächsten Thema. Auch über dieses Thema hatten wir schon zuvor berichtet. Und zwar, dass es ja seitens Apple neue Tracking-Einstellungen gibt, sodass man nicht einfach als äh, soziales Medium wie Facebook, Snapchat oder andere ähm, den Nutzer simpel verfolgen kann, sage ich mal. Sondern es wird jeweils immer ein kleines Pop-up erscheinen, wo man den ganzen Themen zustimmen muss. Und wenn man den ganzen Themen nicht zustimmt, dann kann man letztendlich auch nicht verfolgt werden. Was generell für die Werbeeinnahmen, worauf ja ein Geschäft von Facebook oder Snapchat etc. basiert, deutlich, deutlich runtergehen beziehungsweise die Kosten für die Unternehmen, die auf den Plattformen werben, im umgekehrten Zuge deutlich nach oben schießen, weil man nicht so einfach mehr targetieren kann, wie das zuvor möglich war. Und jetzt hat man gesagt oder zumindest eine erste Feststellung äh, hervorgehoben, dass dieses Ganze oder dass diese Tracking-Einstellung von Apple knapp 10 Milliarden Euro kosten beziehungsweise Einnahmen in Höhe von 10 Milliarden Euro äh, verhindert ähm, verhindern. So zumindest äh, ein Artikel in der Financial Times unter Berufung von Analysten. Und das hat man ja schon irgendwo erwartet, wobei natürlich 10 Milliarden doch eine ganz ordentliche Summe ist.
1: Äh, genau, das ist, also das ist die Summe, die jetzt sozusagen... Ähm Facebook, hauptsächlich Facebook, aber auch Snapchat, also den Social Networks, die halt maßgeblich davon betroffen sind, von diesen äh, Apple-Tracking- Transparency-Maßnahmen, ATT nennt sich das ja, basiert halt oder beruft sich hierbei halt auf die App-Nutzung im iPhone-Kosmos. Ja, die sind halt einfach mal schlappe 10 Milliarden Dollar durch, äh, durch die Lappen gegangen. Das ist auf jeden Fall für Facebook etc. Ein, ein dickes Brett. Ähm, ich finde es allerdings auch ganz wichtig, hierbei zu sagen, die Marken und Händler, die hier eben Facebook zum Beispiel als Werbekanal natürlich genutzt haben, sind davon auch maßgeblich betroffen. Denn ähm, um das mal so ein bisschen zu entmystifizieren, anhand eines ganz einfachen Beispiels, und ich finde, das ist halt ein wirklich gutes Beispiel, ne, wenn man äh, vor diesen Maßnahmen, die Apple dort getroffen hat, ähm, einfach... Äh, Konnte man halt relativ einfach tagen, so im Sinne von, yo, ich hätte gerne gern an Männer ran. Ja, dann hat man gesagt, hier Männer, zack, hat man 1000 Männer bekommen. Ähm, mal ganz salopp ausgedrückt, heute muss man rund 2000 Nutzer sozusagen bekommen, weil man sich einfach nicht mehr ordentlich targeten kann, um einfach an 1000 Männer ranzukommen. Das bedeutet einfach, dass sich in vielen Fällen die Werbeausgaben äh, äh, entweder verdoppelt haben oder bis zu, dem, bis zu verdoppelt haben. Ähm, auf jeden Fall ist, dass man jetzt einfach den doppelten Aufwand betreiben muss, um auf die gleiche Anzahl an äh, Leute zu kommen, die man potenziell für seine eigenen Dienstleistungen und Waren beein äh, ja, überzeugen kann. Und das ist halt ein riesengroßes Ding. Also davon ist der Werbemarkt und davon sind wir ja gerade im E-Commerce auch echt abhängig. Also gerade, wenn ne, man es wird ja immer so schön gepredigt, sei da, wo deine Kunden sind. Jetzt ist man da und man findet sie nicht mehr. Ne, weil man sie nicht mehr ordentlich tracken kann. Das ist das ist ein dickes Problem und dafür gibt es auch keine Lösung, also was das Thema ATT angeht. Es gibt dort keinen Workaround, kein wir müssen uns dieses und jenes bauen und so weiter und so fort, sondern was das Thema ATT, also das, das Thema der Apps von Facebook etc. angeht, ähm, damit muss man einfach leben. Ähm, es wird auch darauf verwiesen, dass immer mehr Budgets Richtung Android äh, rübergezogen werden. Ähm, das, das ist vielleicht ein Workaround, das geht aktuell noch, das wird sich in Zukunft allerdings auch ändern. Ähm, es ist allerdings nicht zu verwechseln mit ITV, der Intelligent Tracking Prevention. IP, oh Gott, jetzt komme ich mit den äh, Abkürzungen ne? <lacht> ne? Da geht es ja um die Cookies ne? und da geht es um das Web, also um den Browser, nicht um Apps, sondern um den Browser. Da hat ja Apple im Grunde was Ähnliches oder versucht, wird was Ähnliches, dass dort Third-Party-Cookies, die im Grunde auf das Gleiche hinaus, laufen. Da geht es einfach um die Identifizierung oder um, um Targeting-Möglichkeiten, äh, wo Apple sagt, wir löschen die in einem Zeitraum von bis zu sieben Tagen. Wir erleben bei uns, dass das oftmals oder sogar meistens in, innerhalb von einem Tag gelöscht wird. Damit hat man auch das gleiche Problem. Ähm, da gibt es Möglichkeiten, wie man das angehen kann, durch serverseitiges Tracking zum Beispiel. Ne? Also Da wird zum Beispiel der facebook oder werden halt Cookies von Drittanbietern als First-Party-Cookie reingeschaut. Das ist aber auch nur eine Übergangslösung, um es mal so zu sagen. Also hier wird sich der Werbemarkt wird sich stark verändern, sehr stark verändern müssen, neu erfinden müssen in vielerlei Hinsicht. Und das, was jetzt im ATT, also im App-Bereich passiert, wo jetzt Facebook alleine 10 Milliarden Dollar durch die Lappen gegangen sind, ich will gar nicht wissen, wie viel da den Händlern durch die Lappen gegangen ist oder wie viel die insgesamt mehr zahlen mussten, um aufs selbe Ergebnis zu kommen. Das werden ganz andere Summen sein, die dort, die dort, die man wahrscheinlich nie irgendwie mal in so einer Statistik sehen wird. Das ist auf jeden Fall heftig und da muss man dranbleiben. Also, das ist ein extrem volatiler Bereich gerade. Kann ich auch nur jedem empfehlen, da draußen wirklich ein Augenmerk drauf zu legen über die aktuellen Entwicklungen, weil das kostet Geld und bringt weniger um es mal etwas äh, dystopisch zu sagen. <lacht> äh, ja also das von ist daher sehr, sehr
0: simpel zusammengefasst.
1: Ja, absolut, absolut. Aber man muss es ja auch mal, glaube ich, hier in dem Podcast auch einfach mal simpel sozusagen aufzeigen, dass dort <lacht> To-Dos einfach vorhanden sind. Und ich merke es in meinem Daily Doing, dass viele das nicht auf dem Schirm haben. Und äh, dass man dort einfach, ähm, ja, einfach, einfach, aus dem, dass, dass viele Marken und Händler in ihrem Tagesgeschäft so krass natürlich drinstecken und mit so vielen anderen Sachen ja auch noch konfrontiert sind. Das vergisst man ja immer so schnell. Ne? Und halt nicht gerade auf die neuesten Entwicklungen, die Apple in seinem neuesten iOS-Update verbaut hat, äh, sozusagen äh, da, da auch immer sofort Bescheid wissen. Ähm, von daher, das habt da aber mal genau dieses Thema bitte auf dem Schirm, weil das betrifft im Grunde jeden, der Werbung schaltet und irgendwie, ich weiß nicht, ich kenne keinen Online-Händler, keine Marke, die kein Online-Marketing in irgendeiner Art und Weise betreibt. Also von daher sind auch viele davon explizit betroffen. Von daher schaut es euch an, habts auf dem Schirm.
0: Ja, damit würde ich dann tatsächlich auch zu unserem abschließenden Thema, beziehungsweise zu unserer abschließenden, abschließenden Rubrik übergehen, über den Tellerrand geschaut und es geht mal wieder um das Thema Lebensmittellieferung. Und jetzt aber im Gegensatz zu dem ähm, vorherigen Thema, was die leerstehenden stationären Läden betrifft, auch etwas Überraschendes für mich. Ja? Also mhm. Kernaussage des Artikels ist es doch tatsächlich, dass trotz der ganzen Restaurantöffnungen, trotz der Gastronomieöffnungen, Hotelöffnungen etc. Nichtsdestotrotz sich der, das Bestellvolumen in Bezug auf Online-Lebensmittelbestellung, Online-Lieferservice von, ähm, von Lebensmitteln immer noch deutlich gestärkt hat. Und dazu auch mal sehr interessant, diese Zahlen zu sehen. Also letztes Jahr oder im Vergleich zum letzten Jahr zwischen Juli und September gingen nochmal über Lieferanten nur 10 Millionen zusätzliche Bestellungen ein. Das ist nochmal ein Umsatz ähm, oder ein Wachstum von, über, von knapp 35 Prozent gegenüber dem Corona-Sommer 2020. Und nochmal einer Verdopplung der Bestellungen gegenüber dem Vorkrisenniveau aus dem Jahr oder aus dem Quartal 2019. Und das sind wirklich Zahlen. Das hat mich extrem überrascht, weil ich nicht der Meinung war oder nicht der Überzeugung war, dass es nichtsdestotrotz, also trotz dieser ganzen Restaurantöffnungen, Hotelöffnungen etc. doch nochmal so stark wächst. Also das hat mich echt überrascht. Mit Sicherheit gibt es jetzt auch für die unterschiedlichen Lieferservices und Lebensmittelservices ganz viel mehr Konkurrenz, ganz deutlich, deutlich mehr Wettbewerber. Ja. Aber scheinbar hält dieser Online-Lebensmittel- bzw Lieferboom weiterhin an. Und das ist doch etwas, was mich tatsächlich überrascht hat. Oder, oder war das für dich selbstverständlich?
1: Selbstverständlich nicht in der Höhe muss man vielleicht so zu sagen, also davon bin ich auch, sage ich auch wow. Ich hatte aber schon vorher, das Thema hatten wir ja auch irgendwann vor ein paar Monaten mal, hatte schon immer so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, viele Menschen, sehr viele Menschen einfach durch die Pandemie, durch den Lockdown oder die Lockdowns äh, Sachen gelernt haben und sich an Sachen gewöhnt haben, die sie jetzt einfach nicht mehr missen wollen. Eines davon ist sich eben... Ja, online Essen liefern zu lassen. Äh, aber ich, das ist so für mich jetzt auch so ein Punkt, wo ich sage, das, das spielt auch wieder so in, in die Kerbe rein, die wir vorhin hatten mit, mit dem Einzelhandel. Die Leute, viele Leute haben einfach gelernt, wie einfach es sein kann, Sachen online zu bestellen, per App, per Smartphone, wie auch immer. Ähm, und bleiben jetzt einfach dabei, auch wenn die Restaurants wieder offen haben, auch wenn die, Einzel oder die Einzelhandelsgeschäfte wieder offen haben und so weiter und so fort, weil man einfach, ich glaube, wirklich sehr, sehr viele Menschen haben jetzt einfach, haben sich daran gewöhnt und äh, kommen damit nicht nur gut zurecht, sondern finden es auch ziemlich cool. Also wenn ich alleine überlege, was äh, meine werte Mutter mittlerweile alles online bestellt, das ist der Wahnsinn. Also ähm, das äh, ist jetzt wahrscheinlich <lacht> wahrlich nicht stellvertretend für oder, oder ja, äh, eine repräsentative Umfrage oder so, ne, aber das zeigt es ja hier mit, 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 mit der Statistik, die wir jetzt hier eben haben. Ne? Ähm, ich bin ehrlich gesagt nicht im, überrascht, um auf deine Frage zurückzukommen. Nur in der Höhe. Also, dass anscheinend unsere Gesellschaft so viel mehr gelernt hat oder sich so, nee, gelernt ist falsch, aber sich so sehr daran gewöhnt hat und es so sehr zu schätzen weiß, ähm, nicht mehr ins Restaurant zu gehen, weniger in die Innenstadt zu fahren weniger im Einzelhandel einzukaufen, etc., etc. Das ist ja so ein bisschen stellvertretend dafür. Und das ist definitiv ein, also wenn man jetzt schon sagt, man sieht jetzt diesen Trend und man sieht halt auch neue technologische Möglichkeiten, die demnächst aufkommen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Tim, aber ich würde ja mal sagen, das wird nicht mehr weniger. Das ist so 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 eine Meinung, die ich hier so mitgeben will. Ich glaube nicht, dass es dass, dass wir wieder ein signifikantes Rückrollen von egal was aus Online in Offline sehen werden. Ähm.
0: Ja, also da bin ich etwas zwiegespalten, muss ich gestehen. Das habe ich wirklich nicht erwartet in dem in der in der Höhe, wie du es auch gesagt hast. Also ich dachte, okay, dass man im Vergleich zu 2019, wo es diese Herausforderungen, diese ganzen Themen rund um Corona nicht gab, dass man da ein deutliches Wachstum einfährt. Das war mir äh, absolut bewusst, ja. Klar. Dass man noch mal also zumindest Lieferando-Aussage im Vergleich zum absoluten Corona-Sommer, ja, wo aus meiner Sicht äh, äh, wahrscheinlich das höchste Bestellvolumen war für einen Sommer, mhm. ähm, das doch mal toppt und nicht toppt mit, mit 500.000 Bestellungen mehr, sondern 10 Millionen Bestellungen mehr. Das finde ich schon extrem krass. Da bin ich auch sehr gespannt, ob man das halten kann. Einen signifikanten Rückgang bin ich absolut überzeugt davon, dass es den auch nicht mehr geben wird. Ja, man hat sich daran gewöhnt, wie du gesagt hast, diese ganzen Vorzüge, ja. man bekommt es schnell geliefert, man bekommt Produkte in hoffentlich oder meistens guter Qualität und muss nicht unbedingt rausgehen, auch wenn ich aber dennoch vermutet habe, gerade in diesem Sommer wird es eher so ein Revenge-Sommer ja, geben, was das Thema Restaurantbesuche angeht, das wird nochmal viel mehr forciert einfach, weil man es einem, ein Jahr lang nicht machen konnte oder nicht richtig machen konnte und dass man dann, obwohl man, obwohl diese Restaurantbesuche diesen Sommer ja auch wieder vermutlich deutlich gestiegen sind, ja, im, im Vergleich <lacht> zum letzten Sommer, ähm, äh, es trotzdem schafft, so extrem stark zu wachsen, ja, und trotzdem Kunden sowohl Geld einmal im Restaurant lassen, aber scheinbar auch online bei den Bestellungen lassen, das finde ich schon stark, also überraschend, aber ich Findest es eine positive Entwicklung.
1: Ja, also ich, ich und für mich ist das, meine Interpretation dessen ist, die Leute sind, weißt du, im, im Grunde ist jeder Mensch bequem. Und wenn sich, und wir sind ja auch so Gewohnheitstiere, und wenn man sich an etwas gewöhnt hat, was dann auch noch bequem ist, also wenn man die zwei St äh, Säulen sozusagen zusammenbringt, dann rückt man davon auch eher seltener wieder ab. Heißt ja nicht, dass die Leute jetzt gar nicht mehr ins Restaurant gehen oder gar nicht mehr in die Innenstadt fahren, das ist ja auch Quatsch. Ne, aber einfach, ähm, die Leute haben sich einfach an gewisse Sachen gewöhnt, sie vielleicht neu kennengelernt, ähm, gemerkt, dass es funktioniert, dass es bequem ist äh, und so weiter und so fort. Von daher, das ist also, das hat dort einfach eine Veränderung gegeben, in dem wie die Leute denken, handeln, agieren. Ähm, und ich glaube, dass sich dieses, dass das wird sich nicht mehr umkehren. Ähm, glaube ich einfach nicht mehr dran. Äh, sondern. Wie gesagt, der Mensch ist erstmal so ein bequemes Faultier ähm, ja. und nutzt dann eben auch die Sachen. Von daher, das muss halt auch jeder Händler, jede Marke, also ihr da draußen, die uns hier zuhören. Ne? Wir, wir haben ja auch immer so ein bisschen den Anspruch, jetzt nicht immer nur Augen öffnen zu sein, sondern auch mal so ein bisschen äh, die, die, die Perspektive, gerade mit unserer Kategorie über den Tellerrand, so ne? aus, aus in Anführungsstrichen einer anderen Branche in den Handel sozusagen reinzubringen. Und mittlerweile ist ja die Grenze zwischen Online-Lieferdiensten und dem Handel, die verschwimmt ja auch immer mehr. Ne, muss man ja auch ganz klar sagen. Man kann sich da, glaube ich, relativ gut abgucken, so den einen oder anderen Trend oder die Entwicklung. Von daher habt das einfach im Hinterkopf. Nicht nur im Hinterkopf, sondern äh, ganz aktiv drin. Das Kaufverhalten, das, das, das Verhalten, wie Menschen agieren, das, das hat sich verändert. Und es wird nicht mehr so wie vor der Pandemie wahrscheinlich, mit ziemlicher Sicherheit werden wie lange die jetzt auch gehen wird. Ähm, das ist ja auch noch nicht vorbei. Also ich glaube, das wird uns allen gerade auch jetzt äh, im Moment ja nochmal so ein bisschen noch mal bewusst. Von daher das ist es eine Sache, die man verstanden haben muss, meiner Meinung nach.
0: Absolut. Absolut. Und damit würde ich die heutige Podcast-Folge für beendet erklären. Es war mir wie immer eine Freude, Daniel, mit diesem gemeinsamen Podcast aufgenommen zu haben und freue mich schon auf kommende Woche mit noch spannenderen, spannenderen Themen und noch interessanteren News rund um das Thema E-Commerce und Retailhandel.
1: Super, ich danke dir, es geht mir genauso. Ich wünsche dir viel Spaß an der Model. Bei den Workshops. Danke sehr. Und ja, ich freue mich ebenfalls auf nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.